0: le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous. Cette semaine, je vous propose un podcast plus intimiste et spontané pour vous parler de mon jeûne. Je suis partie la semaine dernière, j'en reviens à peine, et j'ai fait un jeûne et j'avais tout simplement envie de vous partager parce que je pense que ça peut faire des petits déclics pour certaines personnes. Alors déjà, pourquoi je suis partie jeûner Et là, je vous amène à faire une introspection et vous dire « Ah tiens, ça, ça résonne, ah ça aussi ». Non, ce pas trop, par contre. Je dirais, pour commencer, et là, je pense que ça va faire tilt pour nombreuses personnes, la fatigue et l'épuisement. Je pense qu'on est dans une société, encore une fois, et je le dis beaucoup, du « faire ». On a une to-do list à rallonge et beaucoup moins de lettres. Donc, de la fatigue, de l'épuisement, de moins en moins de résistance au stress. Donc, qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement euh, La euh, capacité assez naturelle <rire> et, spon- et spontanée à passer de 0 à 100 euh, assez rapidement. Et pourtant, du chemin, j'en ai beaucoup fait. Je m'énerve beaucoup moins, je suis beaucoup plus en slow, euh, Et dans la confiance, pour autant, lorsque mon système nerveux est mis à trop rude épreuve et que c'est des jours, des mois, voire des années, eh bien, comme tout le monde, il y a un moment où c'est bon de faire stop. Et au final, je me rends compte que depuis que je suis devenue maman, je n'ai jamais fait des vacances où je n'ai rien fait, où j'ai été dans l'être. Alors, j'ai eu des moments seuls, mais en général, j'en profitais pour terminer toute ma to-do list et rattraper le temps perdu perdu entre guillemets, lorsque ma fille était en vacances. Et l'été, j'en profitais pour me former. Bref, j'étais toujours dans le faire et jamais dans l'être. Et au final, lorsqu'on se coupe de qui l'on est, on se pose la question finalement de si j'arrête de faire, si j'arrête d'être dans l'action, qui je suis De quoi j'ai envie Et finalement, c'est quoi euh, mon vrai caractère parce qu'il y a plein de choses qui peuvent ressortir quand on pose ses fesses et qu'on s'autorise à être. Donc, j'avais vraiment besoin d'une pause. Je crois que j'avais aussi besoin de me nettoyer, de remettre tout simplement les compteurs à zéro. Alors, me nettoyer, encore une fois, pareil, depuis sept depuis ans, je n'avais pas fait de, de détox. Euh, et de remettre les compteurs à zéro, je pense que ça parlera aussi aux parents. Et puis tous ceux qui, au fur et à mesure, se laissent un petit peu dériver dans l'alimentation, la gestion des émotions ou leur vie quotidienne. Peut-être aussi de, d'arrêter de grignoter des gâteaux euh, euh, du, goûter du, goûter, pas d'anniversaire, mais du goûter de ma fille. Euh, et finalement, je me rendais compte que je me jetais dessus. Et j'avais même plus, j'étais aussi complètement déconnectée de mon corps et de ma digestion. C'est-à-dire que là, clairement, et je vous en parlerai, je, ré, je réintroduis aliment après aliment et je me rends compte de ce qui se passe tout de suite, de ce qui se passe bien, de ce que je digère avec fluidité et de ce qui va immédiatement me faire des inflammations et des problèmes de digestion. Or, lorsqu'on a une alimentation un petit peu chaotique ou tout simplement lorsqu'on s'est vraiment coupé de son corps, on sent bien qu'on ballonne, on sent bien qu'on ne digère pas, on sent bien que parfois euh, on peut être constipé, Bon, bref, qu'on peut avoir des aigreurs d'estomac. Mais au final, il y a tellement de choses qui sont venues se superposer les unes sur les autres qu'on a du mal à savoir si c'est le café, le lait de vache, le lait de brebis, euh, le stress et ne, je ne sais quoi. Et la dernière chose aussi, je pense que j'avais envie. J'entre à une période où j'ai envie de bien vieillir, où j'ai pas envie de boiter, où j'ai pas envie d'avoir mal partout et j'ai envie voilà de, de, de bien vieillir. J'avais envie aussi euh, de slow, de ralentir, de temps pour moi et d'aller finalement à ma rencontre. Pour les autres personnes qui m'accompagnaient, je, finalement, c'est vraiment ça qui ressort, euh, avec des personnes qui vraiment avaient une vie très intense, parfois peu ou pas de vacances. Pour certaines, elles n'avaient pas pris de vacances depuis le mois d'août. D'autres sont à leur compte, et là, je sais que ça parlera aux entrepreneurs, et faisaient des horaires de 6h30 jusqu'à 22h, 23h. Euh, et finalement, était dans un état de stress. Ça m'a, euh, c'était aussi intéressant, je vous en parlerai, mais ça, a mené, ça m'a ramené encore plus de réflexion et de profondeur par rapport à mon rapport à ce que j'ai envie de développer dans l'entrepreneuriat, des gens que j'ai envie d'accompagner et sous quelle forme. Et moi, comment j'ai envie de continuer les prochaines années dans l'entrepreneuriat. Et évidemment, il y avait certaines personnes qui venaient pour perdre du poids. Il y avait notamment une personne qui était venue une fois, qui avait perdu 5 kilos, et puis après, juste en reprise de « bonne alimentaire », entre guillemets, on avait perdu 7 de plus, et donc elle revenait euh, euh, le sourire aux lèvres pour continuer sa descente. Et toi, parmi tout ce que je viens de dire, qu'est-ce qui fait sens Est-ce que tu te sens fatiguée, épuisée Est-ce que finalement, tu te sens coupée de toi-même ça peut être une perte de sens, ça peut être le sentiment d'être dans la roue du hamster et de faire les choses de façon machinale. Est-ce que tu as l'impression que tu es encrassé, que tu commences à avoir mal un peu partout et que tu aurais besoin de te nettoyer Est-ce que tu as juste envie de faire une pause où tu sens que vraiment tu deviens limite par rapport à ta résistance au stress Donc ça peut aller jusqu'au burning qui sont les premiers signes d'épuisement euh de, tout simplement, mauvais, mauvaise gestion de stress hein, et qui sont les prémices du burn-out. Et, euh, et moi, c'est ça aussi que j'ai senti euh, venir. J'ai senti que finalement, euh, dès qu'il y avait une, une phase un petit peu euh, plus speed, j'avais du mal à résister. Et j'arrivais pas à savoir si j'étais en burn-in ou si simplement ça méritait de revoir ma façon de vivre, ma façon euh, de vivre mon entrepreneuriat, de vivre ma vie de maman et de vivre ma vie tout court. Donc oui, je me suis offert un super cadeau. J'ai choisi Claire et Canopée parce que c'est plutôt un positionnement haut de gamme, tout simplement parce que je pouvais, parce que j'avais envie d'être dans un bel endroit, que j'avais envie de me faire chouchouter, que j'avais envie aussi de me faire masser et franchement... Euh, Je suis assez euh, pointue sur les massages. Je peux vous dire que leur masseur était exceptionnel. Euh, Alors, pour les conseils en naturopathie, je ne vais pas mentir, je n'en avais pas spécialement besoin. Simplement, c'est toujours sympa de voir comment euh, les collègues fonctionnent, qu'est-ce qu'ils vont dire, de quelle façon, et tout simplement de voir, euh, tout simplement pour pour être dans l'interaction. Et également, euh, tout simplement, aller profiter de la nature. J'ai choisi un lieu qui était juste à côté de chez moi qui est le Var, et où je finalement, je me rends compte que je ne suis jamais vraiment allée, et j'ai jamais pris le temps de me promener, et Dieu sait que c'est vraiment un, un endroit magnifique. Deuxième partie, du coup, c'est concrètement comment ça se passe. Alors concrètement, bon, déjà, je vous invite à réserver. <rire> Donc regardez un lieu qui vous attire, pour les diverses raisons, l'endroit en lui-même pour les randonnées que vous allez faire. Donc regardez finalement les arbres, les lieux, qu'est-ce qui vous appelle. Le moment aussi, moi j'ai choisi, ça tombait à un moment où du coup j'avais pas ma fille. Et moi j'ai choisi aussi le printemps parce qu'il fait ni trop chaud dans le sud, ni trop froid. Donc c'est vraiment là pour moi la période idéale. Et en matière de détox, bien sûr, c'est le grand nettoyage de printemps. Donc ça, c'était parfait. Donc, concrètement, vous avez une descente. La descente alimentaire, elle se fait en six jours. Donc, je vais passer assez rapidement. Mais au fur et à mesure, vous enlevez des aliments. Pourquoi Parce que euh, si vous passez de votre café, votre coca, votre viande, votre poisson, peu importe, vos frites à rien du tout, euh, vous risquez d'avoir un sacré... Euh... Ben vous, allez, vous allez être malade potentiellement, vous allez décrasser sévère, et comme vous n'aurez pas préparé votre, votre corps, vous allez faire une crise d'élimination, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, qui risque d'être sévère, et donc fort désagréable, migraine, mal au cœur, épuisement, etc. Donc la descente alimentaire, elle commence tout simplement, alors, on enlève, au départ, c'est la, la journée où on enlève le plus de choses, on enlève euh, la viande, le poisson, toutes ces choses-là, toutes les fritures, les... Les choses industrielles, le vin. Bon, voilà. Donc, il y a déjà une une grosse descente. Après, on enlève tous les féculents. Donc, c'est les pâtes, le pain. Après, on va encore descendre. On va enlever hein, tout ce qui est. hein, euh, Je crois que c'était les produits laitiers, hein, le soja. Après, on arrive. Donc, il nous reste encore les légumineuses. Et là, bam, on on s'approche de la fin. On enlève les légumineuses. L'avant-dernier jour, finalement, il vous reste des fruits, des légumes et des oléagineux. Donc les oléagineux, ça va être les amandes, les noix de cajou, les noix. Et le dernier jour, vous êtes en légumes et fruits. Et c'est comme ça que vous arrivez euh, à, la, à la, non et oui et c'est comme ça que vous arrivez pardon à, à la cure. Et le lendemain, vous entamez et vous avez plusieurs choix. Soit vous faites euh, intégral, donc vous en fait vous avez juste des bouillons. Soit vous choisissez avec des jus. Moi, ça a été mon choix. Soit vous pouvez avoir des smoothies qui sont beaucoup plus consistants et dans lequel on met des super aliments. Il y avait de la spiruline, il y avait du pollen. Bref, ils étaient très jolis et c'était très agréable. Moi, j'ai choisi le jus parce que j'avais à cœur de me reminéraliser. Lorsqu'on se nettoie, il y a plein de choses qui vont sortir et potentiellement, bien évidemment, des vitamines et des minéraux. Or, comme j'ai un profil qui a tendance à se déminéraliser et que j'ai aussi, j'étais pas épaisse, mais bon, voilà, j'avais vraiment à cœur de profiter pour me reminéraliser. En option, vous pouvez choisir des massages. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris un massage par jour et vous avez des randonnées tous les jours. Alors, quels ont été mes plus grands étonnements Mon plus grand étonnement, ça a été de pouvoir randonner 3-4 heures par jour. Alors, parfois deux. <rire> Quand j'étais vraiment fatiguée, c'était le cas de pas mal de personnes, de ne pas être spécialement fatiguée, de pouvoir randonner avec des bonnes montées, des bonnes descentes. Donc, on n'était pas non plus sur du plat et de voir que le groupe finalement suivait. Il y a eu quelques personnes quand même et je tiens à le noter qui ont décrassé sévèrement et qui ont été assez malades, donc avec des migraines, des nausées. Il y a eu quelques personnes qui ont, qui ont été vraiment nauséeuses. Donc voilà, c'est les signes effectivement de nettoyage. Et effectivement, c'est intéressant peut-être avant d'avoir une consultation en naturopathie pour venir soutenir son foie, parce que le foie va être énormément sollicité lors de votre nettoyage. Le foie, ça va être vraiment, vu qu'on ben, ne l'encrase plus, vu que le corps, il n'y a plus rien à faire et que surtout, votre système digestif est quasiment, voire complètement au repos si vous êtes en bouillon. Alors, il, va, il n'aura pas besoin d'énergie pour euh, la digestion et il va, avoir, il va pouvoir se concentrer sur l'essentiel, se nettoyer. Parce que notre corps, il n'a qu'une seule volonté, c'est de vivre. Donc, les cellules et tout votre organisme va s'atteler à réparer. Vous pouvez donc avoir euh, des migraines et c'est vraiment pour ça que, que j'invite les gens à, à prendre un rendez-vous avant pour essayer euh, de se nettoyer au maximum en amont pour éviter ce genre de désagrément. Il y a une autre chose qu'on, va, qu'on vous invite à faire avant, c'est d'aller euh, vider finalement votre, euh, votre, euh, vos intestins. Donc euh, Vous pouvez le faire avec un professionnel. Vous pouvez également avoir une poche de lavement, moi c'est ce que j'ai choisi. Où vous pouvez choisir la purge. Donc il y a certaines personnes qui ont choisi la purge. Il y en a certaines d'ailleurs qui ont été malades juste après. Et, euh, et derrière, du coup, ça vide potentiellement tous vos intestins. Pourquoi Parce que du coup, bah, les intestins ils peuvent être complètement au repos. Euh, donc je vous disais moi vraiment mon plus grand étonnement et ma plus grande surprise, c'est de voir la capacité de notre corps à pouvoir marcher, à pouvoir finalement euh, voilà marcher 3-4 heures par jour à ne pas avoir faim aussi, parce que je pense que c'est une question que vous allez vous poser. Euh, est-ce qu'on crève la dalle, Audrey Je vous promets qu'il y avait des bons mangeurs, il y avait des épicuriens, et que personne n'a eu faim. Et ça, ça a été aussi mon étonnement. Euh, je sais que moi, la veille, à, à 14h, je me souviens très bien, j'ai commencé à avoir faim. Le lendemain, on, 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 arrêtait, euh, on coupait le, justement le jeûne. Et pour en avoir discuté avec la, la naturopathe, effectivement, c'est un petit peu le corps qui, qui a l'info que le lendemain, on, on, on va remanger. Et du coup, il commence à, à se remettre en action. Donc, du coup, moi, j'ai choisi un super bon smoothie, ce qui m'a permis de me caler parce que votre estomac se rétrécit. Vous n'avez vraiment plus très faim, etc. Pour la sortie, bien évidemment, on vous conseille de prendre le temps parce que vous allez avoir un, un estomac hyper rétréci. Donc, vous allez caler très rapidement. Et donc, on va vous demander, pour remettre doucement votre, votre système digestif en route, de prendre le temps de mâcher. Parce qu'on ne va pas se mentir, on engloutit nos plats. Si on, on mâche trois fois, c'est la fin. Alors évidemment, on va vous dire, oh là là, ce serait génial de masser, de masser... de mastiquer 20 fois. On ne va pas se mentir, notamment pour les gens qui mangent de la viande. Puis même, hein, au bout de 20 fois, c'est plus de la bouillie qu'autre chose. Mais simplement, peut-être, de, ra, de rajouter quelques mastications pour prendre le temps de prédigérer, parce que prédigérer, enfin, prémâcher, c'est faciliter la digestion. Et j'avais envie aussi de vous parler de mes prises de conscience. Je me suis rendu compte à quel point, et j'avais déjà commencé un petit peu à en parler en préambule, et pourtant, encore une fois, Dieu sait que je travaille beaucoup sur moi et à cette notion de slow, à cette notion de kiffer chaque instant de ma vie, combien je pouvais être dans le faire. Combien j'étais fatiguée quand même. Combien j'étais peu résistante au stress. Et euh, j'avais entamé, j'en avais parlé dans un podcast. Euh, je vous laisserai regarder, il y a peut-être euh, deux, trois podcasts en avant. Où je sentais l'abondance venir à moi. Mais vraiment, c'était quelque chose d'énergétique. Et vraiment, c'est ce qui est en train de se produire. C'est en train d'arriver. Euh, il y a 2000 euros qui sont arrivés sur mon compte. Et vraiment, je n'ai rien fait. C'est venu comme ça. Euh, je vais, euh, j'avais une formation qui me tenait à cœur et euh, ce n'était pas facile de rentrer. En... Et j'ai eu l'info comme quoi c'était bon euh, en rentrant. Je ne sais pas comment je vais y aller euh, parce que ce n'est pas simple d'accès. Simplement, voilà, déjà, je me, je me suis dit qu'en rentrant, j'allais vraiment croire à la fluidité des choses. Et c'est vraiment ma plus grande leçon. Je crois à la fluidité des choses et donc... La première étape, c'était de me dire comment je vais faire garder ma fille, etc. Mes parents n'étaient pas forcément dispo. Et là, tout s'est déjà organisé avec une fluidité déconcertante. Et pour le reste, je sais que ça va être la même chose. Je choisis de lâcher prise. Ça veut... Lâcher prise, je voulais vraiment faire ce stage. Donc, j'ai, <rire> j'ai um, envoyé quelques mails pour vraiment dire à quel point j'avais envie de le faire. Donc, lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner, lâcher l'affaire. Ça veut simplement dire, je mets des pierres et des actions là où j'ai vraiment envie que ça... Ça se fasse avec la pleine conscience que si ça répond négativement, c'est que ce n'est pas pour moi et que c'est complètement OK. Du coup, je tourne les talons et je regarde ailleurs. Et avec ce lâcher-prise, de me dire que les synchronicités vont venir à moi et que je n'ai pas besoin de me prendre la tête, d'anticiper. Ce qu'on peut faire beaucoup, c'est ah, que c'est quoi la prochaine galère qui va m'arriver Eh bien, non. Aujourd'hui, je choisis de me dire comment les choses vont s'organiser pour que ma vie soit la plus fluide possible c'est pas un chemin facile. Je suis, euh, je je suis du euh, hyper organisée. J'ai travaillé 13 ans dans l'événementiel, donc euh, et dans une maison de luxe, donc on était aux petits oignons pour organiser. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprends à à modérer. Donc euh, j'aime organiser. Je trouve que c'est sympa, euh, que ça permet une grande fluidité et en tant que manager de mon équipe, c'est hyper important euh, de pouvoir répartir, organiser. Pour autant, euh, la suranticipation et les nouveaux cerveaux cerveau, euh, relancer les gens deux, trois, quatre fois, c'est quelque chose qui me prenait de l'énergie et qui n'est pas nécessaire. Donc, je préfère choisir de m'entourer de gens qui sont super chouettes. Et ça aussi, j'ai envie de vous dire, qui vous nourrit, qui vous pompe de l'énergie et donc je choisis de m'entourer, et c'est déjà le cas dans mes, dans mes amitiés, hein. je choisis de, de m'entourer euh, de gens qui me nourrissent, qui m'aiment tel que je suis, avec mes qualités, mes défauts, qui me souhaitent sincèrement le meilleur, comme je souhaite vraiment au plus profond de mon cœur le meilleur. Je choisis aussi euh, d'attirer les personnes que j'accompagne qui soient dans cette même énergie, avec leurs difficultés, leurs euh, leur traumas, et avec tout mon cœur et toute ma bienveillance. Dans une autre forme d'abondance, je vais bientôt relancer Éclosion. Donc, Éclosion, c'est la cinquième ou la sixième édition. C'est un programme de lancement d'activité. Et j'ai déjà une personne qui m'a contactée pour faire partie de l'aventure, alors que je ne l'ai même pas lancée. Donc, euh, oui, il y a une vraie fluidité. Et j'en profite pour faire un aparté. Mais vraiment, je vois beaucoup de choses. Ça m'a permis aussi de faire une introspection. Je vois beaucoup de choses sur le faire dans euh, l'entrepreneuriat. Qui peuvent, être, qui peuvent être un peu flippantes pour les gens qui veulent se lancer, qui n'ont pas envie de se tuer à la tâche, qui n'ont pas envie d'y passer 50 heures, qui n'ont pas envie de mal gagner leur vie. Et donc, je, je, ça va être la nouvelle vibration d'éclosion. C'est « have it all ». C'est comment je finalement je peux tout avoir en revoyant mon état d'être, en me mettant à faire des actions différentes et du coup en récoltant autre chose. Donc, je me suis vraiment posée cette semaine. J'ai pris le temps de nettoyer mon énergie. J'ai pris le temps de me rendre compte à quel point j'étais chanceuse. J'ai pris le temps d'avoir beaucoup de gratitude pour cette vie qui n'est pas parfaite et qui est parfaitement imparfaite et que j'aime tant. J'ai pris le temps aussi d'avoir de la gratitude pour moi, pour mon courage, pour ma résilience. C'est un petit peu le poste que j'ai fait pour mon anniversaire, pour cette joie de vivre qui ne m'a jamais quittée pour la bienveillance que je peux avoir de plus en plus quand j'ai des moments de doute, des moments de remise en question. Et sincèrement, je me suis rendu compte à quel point je m'aimais, à quel point j'honorais mon chemin, parfois chaotique, parfois douloureux, à quel point la vie était belle, à quel point je me souhaite de, vivre, de rester dans ces vibrations toute ma vie et surtout de ne plus me laisser happer par mon mental parce que je le vois, pour moi, déjà, balayons devant notre porte. Et je le vois aussi pour les personnes que j'accompagne. Lorsque le mental se met en place et que les peurs prennent le dessus, alors ça nous lance dans un cercle vicieux tout d'un coup. Notre, toute, notre vie, toute notre vie est concentrée sur ça. Et finalement, ça prend de plus en plus d'espace, ça nous submerge et on n'arrive plus à prendre du recul. Et finalement, on a l'impression qu'on est submergé par que des problèmes, que des, que, des, que, des, oui, que des problèmes, j'ai envie de dire. Et lorsqu'on se pose, qu'on arrive à rester dans cette énergie haute, alors on peut organiser, on peut séquencer et on peut aussi faire confiance. Faire confiance aux synchronicités, faire confiance à nos guides, ne pas hésiter à les remercier. Ne pas hésiter à leur demander de l'aide, ne pas hésiter à nous connecter à notre âme, parce que parfois, ça ne passe pas, parce que je, tout simplement, je ne vais pas dire que ce n'est pas le bon chemin, parce que je crois qu'on est toujours sur le bon chemin. Simplement, parfois, il y a des expériences qui sont là pour nous montrer ce qu'on ne veut pas faire ou ce qu'on ne veut pas être. Et c'est en ça que je trouve que c'est toujours le bon chemin. Parfois, il nous est, je pense, tous arrivé des choses qui ont été ou qui ont pu être douloureuses. Et je me rends compte, finalement, euh, parce que j'apprends aussi à balayer devant ma porte, que c'est parce que j'ai insisté, parce que j'avais peur, euh, et que j'ai pas tourné les talons que l'expérience a perduré. Et que si je tourne les talons, que j'arrête certaines choses, que je prends certaines décisions, même si elles me font peur, et que j'ai l'impression de lâcher le trapèze et de sauter dans le vide, elles sont nécessaires parce qu'elles font partie de mes enseignements, et que du coup, je... Il y a une phrase qui est comme ça, pour voir du changement dans sa vie, il faut aussi déjà se libérer de ce qu'on ne veut plus si on veut voir arriver d'autres choses. Donc c'est aussi ça que j'ai envie de nourrir. Et donc oui, cette semaine, elle m'a fait le plus grand bien. J'ai aussi eu euh, la gratitude, j'ai vraiment remercié mes guides d'avoir un groupe formidable, ou pardonnez-moi l'expression, mais on s'est fendu la tronche. On a rigolé, on a un groupe WhatsApp où on s'envoie des blagues, on s'envoie des recettes. Euh, j'ai eu des coups de cœur pour des personnes que je vais revoir. Bref, c'était quelque chose qui me manquait un petit peu sur la Côte d'Azur, ce contact humain. Parce que comme beaucoup d'entrepreneurs, euh, je travaille seule. En plus, j'ai fait le choix de, de travailler de chez moi parce que je me sens tellement bien chez moi. Et donc, effectivement, par moments, je, je sentais cette, ce moment de solitude. Et je, on est des animaux de contact et de relation. Et je suis quelqu'un de très sociable. Et voilà, je pense que ça me manquait et ça m'a tellement rempli Je pense que vous l'entendez à ma voix tellement je, je vibre haut, tellement je suis pleine de gratitude. Je vous proposerai bien de nous rejoindre dans l'accompagnement Immersion Chamanique. Euh, malheureusement, lorsque vous l'écouterez, quand vous écouterez ce podcast, il aura déjà commencé. Parce que je vous souhaite vraiment de vous libérer de vos peurs parce que je vous souhaite vraiment de vivre une vie pleinement incarnée avec qui vous êtes, parce que je vous souhaite vraiment de vous connecter à votre âme et d'avoir confiance en vous, conf- confiance en vos capacités, confiance en la beauté de la vie. Je ne dis pas que tout sera parfait. Et avec du recul, on se rend compte que toutes les imperfections, finalement, ont été un enseignement, une leçon, même si parfois le mot « leçon » il peut être utilisé d'une façon un peu dure. Bref, oui, cette semaine a été fantastique. Oui, cette semaine m'a fait le plus grand bien. Non, vous n'êtes pas obligé de faire un jeûne pour retrouver ça. Vous pouvez tout simplement écouter ce podcast. Et puis, peut-être que si vous êtes dans les embouteillages ou si vous prenez la route, ou si vous avez l'occasion d'être tranquille un week-end, de vous poser ces différentes questions de comment je vais finalement, vraiment. Au niveau de mon énergie, est-ce que je suis fatiguée le matin est-ce que j'utilise des excitants Café, cigarette, du thé, euh, du Red Bull <rire> Allez donc savoir. Est-ce que finalement je me sens heureuse Et d'ailleurs, c'est quoi ma définition du bonheur Est-ce que j'ai mal quelque part Est-ce que euh, euh, j'ai envie de faire une pause Est-ce que peut-être euh, aussi j'ai envie de, voilà, de me délester quelques kilos On n'est pas dans le... Dans ce jugement, simplement, effectivement, pour avoir accompagné pas mal de personnes dans la perte de poids, euh, j'adore le body positif. Je trouve que c'est quelque chose que que j'aurais aimé avoir plus jeune. Euh, simplement, je, je pense que bien vieillir est aussi important et que c'est à nous de trouver le juste équilibre entre euh, le fait de se sentir bien dans son corps et qui est fondamental et de l'aimer pleinement parce que voilà, il est voluptueux au contraire, il est un petit peu menu. Euh, et aussi d'avoir, euh, ben voilà, de bien vieillir, d'avoir son corps qui nous suit, de ne pas avoir une respiration atlante, de ne pas avoir un système cardiaque qui est euh, épuisé. Bref, voilà, de trouver quelque chose qui serait notre juste équilibre, de aussi de ne jamais se juger. Euh, et là, je vais vous faire un peu de ce disclaimer. Euh, avant de partir, je prenais trois cafés. Euh, avant de partir, j'avais euh, de nouveau encore arrêté... Euh, euh, mon activité physique parce que j'ai fait trois cours d'affilée et que ça m'a épuisé Mais vraiment, j'ai fait trois coachings privés et qu'en fait, ça a été la goutte d'eau à mon épuisement et que j'ai, j'ai senti que je remontais pas, que j'étais trop épuisée, que ça avait été trop. Et du coup, j'ai tout stoppé. Alors, je marchais, etc. Mais j'ai tout stoppé parce que je sentais que j'étais sur la ligne rouge du burning. Du burning pardon. Donc voilà, j'ai stoppé. Je me suis foutu la paix, je me suis dit, écoute, euh, voilà, soyons dans le body positif et, euh, et on s'en fout euh, parce que derrière, tu vas prendre soin de toi. Euh, le fait d'avoir marché euh, 3-4 heures par jour, je peux vous dire que ça a aussi bien nourri mon corps, ça a commencé à me remuscler. Et euh, j'ai pris aussi du coup des, des engagements vis-à-vis de moi-même pour mon propre bonheur. Donc des engagements qui sont de me lever... Euh, 10 minutes, peut-être vingt minutes plus tôt, pour faire aller cinq, dix minutes de yoga, pour prendre soin de mon corps, me poser, prendre mon petit déjeuner tranquille, toute seule, sans bruit, aller méditer peut-être dix minutes. Donc voilà, vous voyez, on est à ces vingt minutes. Et puis, euh, et puis voilà, d'entamer cette journée avec des vibrations hautes et d'essayer d'arriver à Calais. J'aimerais trois séances d'activité physique. Si déjà il y en a deux, ce sera super. Et euh, et puis voilà, et puis d'avancer aussi, j'ai retrouvé cette énergie, cette envie de créer, cette envie d'accompagner. Ce n'est pas que je l'avais plus. Je, vraiment, j'ai, encore une fois, je, je, j'aime mon métier d'amour. Simplement, j'étais fatiguée et ça faisait depuis janvier que j'étais fatiguée. Et je le ressentais vraiment euh, parce que l'énergie, voilà, par moment, elle est là et par moment, elle n'est plus là. Alors par moment, on est au top de son potentiel érotique. Et parfois, on sent vraiment que... Euh, dans cet accompagnement, on tire un peu sur la corde et c'est OK. Simplement, c'est bon de, le, de se l'avouer. Donc voilà, et je terminerai par euh, voilà, vous, vous inviter à vous poser des questions de qui vous êtes vraiment lorsque vous cessez de faire et que vous êtes dans l'être. Ce qui n'est pas simple, c'est pour ça qu'en général, c'est sympa d'avoir un endroit où on est un peu dans cette obligation. Moi, quand même, encore en disclaimer, j'avais fa- failli emporter mon ordinateur et ce micro pour enregistrer un podcast en me disant, voilà, je serai inspirée là-bas, je vais pouvoir enregistrer un podcast. Et puis comme ça, je pas à le refaire au retour. Euh, et je me suis dit, mais en fait, Lucette, <rire> quand est-ce que tu vas arrêter de faire <rire> donc voilà donc je ne l'ai pas fait et puis voilà je me pose, j'ai noté trois trucs et finalement ce podcast va faire une demi-heure, je l'ai enregistré d'un trait et ça m'a pris une demi-heure pour le faire je, il n'y aura même pas de coupure je n'aurai même pas mon, de, mon, de coupure à faire, je vais pouvoir l'envoyer direct à mon monteur et oui Audrey tu as une demi-heure dans ta journée pour enregistrer un podcast <rire> voilà hum, vous savez aussi j'ai envie de terminer par ça que je crois que l'humour, moi, c'est um, si je vais citer euh, les qualités et je vous invite à regarder les qualités. J'ai beaucoup toujours eu du second degré, même vraiment dans les moments qui étaient euh, chaud patate, où je n'ai pas le bout du tunnel, où euh, j'étais euh, très triste, euh, voire euh, potentiellement proche de la dépression, voire sûrement d'ailleurs dépressive. J'avais toujours gardé cette espèce d'auto-humour un peu cinglant parfois, mais qui me permettait de faire des soupapes. Et j'ai toujours eu cette force du phénix et qui me nourrit aujourd'hui. C'est-à-dire que je sais, même si, pour l'avoir expérimenté deux, trois fois, hein, c'est mes leçons, que même si je tombe et euh, je suis sensible, euh, j'ai parfois le cœur artichaut, euh, je me relève toujours. Et puis, de ces, euh, de, de, de ces chutes, j'ai aussi appris à croire vraiment à, et faire vraiment attention à mon sixième sens parce qu'il ne m'a jamais trompée. Et puis parfois, vous savez, on fait euh, « ça sent pas bon, mais non ». Parce qu'on est tellement dans la peur, on est tellement dans l'envie que ça se passe comme on veut, qu'on, qu'on tourne les talons, mais en fait, on le sait. Et une autre de mes plus belles leçons, ça a été, et je vous le confie, parce que vraiment, ça a été la leçon de ma vie, j'espère qu'elle, qu'elle, voilà, vous voyez, c'est un, c'est un podcast spontané, j'espère qu'elle résonnera pour vous. Euh, j'étais, comme je vous le souhaite, euh, je suis tombée follement amoureuse d'une personne. Peut-être que je l'ai déjà raconté. Et lorsque ça s'est terminé, j'ai pensé vraiment que c'était vraiment la fin, en fait, que jamais je pourrais aimer de nouveau. Et quelques années, j'ai mis peut-être deux ans à vraiment tourner la page, même si ma vie a continué, bien évidemment. Et quand j'ai recroisé cette personne et que cette personne m'a fait une déclaration d'amour, je le regardais et je me suis dit Merde, en fait, je l'aime plus du tout. Et je me suis dit Mais comment c'est possible Comment je ne peux ne plus aimer cette personne Je l'aimais tellement. Et que aujourd'hui, j'aurais préféré me me couper un bras plutôt que de de retourner avec lui. Et je me suis arrêtée, je me suis dit Ok, ça, c'est une leçon. Tu te remets toujours, Audrey. Ça prendra du temps, peut-être, mais tu sais maintenant. Et cette cette leçon, elle m'a servi après. Parce que j'ai une deuxième histoire d'amour. Une personne qui écoute parfois mes podcasts, donc je l'embrasse très fort. Euh, De ces histoires, vous avez les âmes sœurs, les âmes jumelles. Et nous, on était plutôt âmes jumelles, donc c'était plutôt chien et chat. Et, euh, et donc, ça ne collait pas. Et, euh, et aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. Et euh, finalement, c'est cette première leçon qui m'a aidée. Parce que je savais que je m'en remettais. Et que vraiment, euh, au final, on s'entendait vraiment super bien. Et, euh, et aujourd'hui, on est les meilleurs amis du monde. Je m'entends extrêmement bien avec sa femme. Euh, je les adore tous les quatre. Et donc, voilà. Je vous invite à regarder un petit peu ce que vous pouvez cumuler. De regarder, euh, finalement, les leçons, les chutes. Qu'est-ce qu'elles ont pu vous enseigner sur votre puissance intérieure, parce que je trouve que c'est fondamental de regarder sa puissance interne- intérieure, et on en a tous. Et puis, du coup, la leçon d'après, lorsqu'il y a quelque chose de, qui est un petit peu la même odeur, la même texture qui arrive, de savoir que oui, on va s'en remettre, que peut-être ça prendra un peu de temps, et qu'est-ce que finalement, je peux venir pimper là-dedans pour rendre ma vie encore plus merveilleuse. Donc voilà, j'ai fait un peu de, discré- de discrétion, mais c'était important, je trouvais. En plus, je n'aime pas les « mais <rire> ». Et c'était important euh, je ne vais pas tarder à, à réouvrir les portes d'éclosion. Donc, si vous réfléchissez à vous lancer ou si vous êtes en train de vous lancer, que vous pataugez dans la smoule et que vous avez peur et que vous ne voyez pas comment vous pourriez vous lancer de façon fluide euh, depuis votre espace du cœur, depuis votre puissance personnelle, depuis votre confiance. Sachez que je serai ravie de vous accueillir dans la nouvelle session qui durera de nouveau quatre mois où ce sera une merveilleuse expérience et j'ai hâte de vous retrouver parce que je trouve que c'est un appel au courage d'oser se lancer et je trouve que ça mérite tous les encouragements et tout le soutien du monde pour arriver à vous aussi vivre avec votre notion de succès cette merveilleuse aventure je vous embrasse et je vous dis à très bientôt J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple Filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact at N'oubliez pas non plus de vous abonner à la clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.